0: Bonjour à toutes et tous. Euh, ce que je vous propose, c'est de revenir euh, peut-être sur l'action qu'on a réalisée à la Samaritaine, parce qu'en en fait, elle dit beaucoup de choses, de, des rapports de force actuels. Et euh, à mon avis, voilà, on peut en tirer pas mal de choses, y compris sur ce qu'on pourrait faire à l'avenir, je veux dire pas qu'attaque, en fait, plein d'organisations, plein ou de militants, associatifs, syndicaux, politiques... Voilà, donc vous vous souvenez, en fait, c'était fin, non début juillet, c'est toute une campagne, nous, qu'on a faite sur les profiteurs de la crise, en l'occurrence les multinationales et les riches, donc on avait on aussi fait toute une campagne contre Amazon, qui a voilà, bénéficié évidemment massivement de, de la crise pour plusieurs raisons, euh, voilà, et puis là, il s'agissait surtout de, de pointer du doigt les, les ultra-riches, mais surtout derrière les inégalités de richesse, quoi. Voilà. Et le but quand on fait ces actions-là, des obéissances civiles, c'est alors plus ou moins radical. D'ailleurs, celle-ci n'était pas très radicale en soi. Hein. En fait, dans le mode d'action, on a fait déjà bien plus radical quand on, quand par exemple, on va envahir une, une agence d'Apple ou... et qu'on y reste toute la journée. C'est à mon avis plus marquant en termes d'action que ce qu'on a fait avec les quelques litres de gouache, quoi. Voilà. Et en fait c'est pour ça que c'est intéressant l'action de la Samaritaine parce que c'est une action euh, même quand vous comparez à ce qu'a fait XR ou Yoast for Climate là, dernièrement pour nous, enfin nous ce qu'on a fait on pas du tout à ces... franchement on ne s'attendait pas du tout à ces réactions parce que le mode d'action il était vraiment euh, très soft c'était vraiment la dernière action de l'année on y allait tranquille <rire> Et en fait, au départ, le, le, le plus important qu'on qu a fait pour nous, c'était, euh, d'ailleurs, c'était assez galère parce que les copains ont dû monter tout un échafaudage et tout. C'est qu'on a affiché les quatre euh, ultra riches euh, qui ont bénéficié, euh, voilà, que, dont, dont la richesse a augmenté de plus, à, à eux quatre de plusieurs centaines de milliards d'euros en, en un an, à savoir Pinot, Drahi, Bettencourt et, euh, et Arnaud, évidemment. Voilà. Donc on a, on est. Voilà, on a grimpé, mis l'énorme banderole, etc. Et puis au dernier moment, la veille, on se dit, bon, euh, ouais, les, les copains du groupe Action, parce qu'on a un groupe Action euh, parisien, quoi, de 50 ou 100, 100 personnes, mais qui a l'habitude de fonctionner ensemble. Et, euh, et donc voilà, la veille, ils se disent, bon, bah voilà pourquoi pas aller mettre aussi 3 litres de gouache euh, qui, se, en fait, se lavent euh, en, en 10 minutes euh, sur les vides de la Samaritaine. Et c'est vrai que sur le coup, on n'y a pas pensé, mais on s'attaquait en fait à un symbole énorme de, on va le voir, hein, mais euh, du pouvoir et de la, enfin, finalement de, des ultra-riches, et, et notamment de Bernard Arnault, qui est quasiment un, un patron sacré, quoi. sacralisé en fait. Et ça, on ne s'attendait pas à ce point-là, à, à ces réactions-là. Nous, le but dans ces actions-là, en tout cas, c'est de montrer du doigt... Il y a, a, a l'esprit derrière, c'est de qu'on se rende compte que ce n'est pas un système inatteignable, c'est que derrière, il y, y a des gens qui se gavent en fait... C'est pas un système, c'est pas seulement un système capitaliste inatteignable. Il y a des, il y a derrière des individus, voilà, il y a des individus, il y a des personnes qui ont des intérêts énormes à ça. Euh, et, et donc, il s'agit de pointer du doigt les responsables, que ce soit des multinationales ou des ultra riches, quoi. Et justement, je pense que c'est ça qui, qui est insupportable pour le système, c'est que non seulement on vient de pointer du doigt des multinationales, à la limite, ça, ça passe encore, parce que ça reste une grande entité. Donc quand on fait Amazon ou Total, finalement, ou même Apple, bon, on se prend un procès, euh, voilà, mais mais il n'y a pas eu les mêmes réactions. Là, qu'on s'en prenne à un individu qui est par ailleurs sacralisé, on va le, re, enfin, je vais en reparler, mais qui aujourd'hui est un patron, euh, c'est le, 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 le roi, le roi Bernard Arnault, quoi. Hein. Donc qu'on s'en prenne à, à Bernard Arnault lui-même, ça, ça a été par contre euh, inacceptable pour le pouvoir. Et quand je dis inacceptable, en fait, ce qui est très intéressant, il y a, il y a plusieurs... Je ne sais pas si vous connaissez pas Lombarini ou... Bon, il y en a plusieurs qui l'ont pointé du doigt, ce voilà, des des, polit des politologues, etc., mais qui, qui l'ont très bien pointé, c'est que ça dessinait finalement l'arc républicain dominant, quoi. Et pour le coup, de la droite dure et extrême droite qui a réagi jusqu'à Hidalgo. Et donc le PS, puisqu'en fait, le PS euh, derrière laisse réagir Hidalgo dans l'heure, dans l'heure, hein. Et le PS ne réagit pas derrière, donc, ce qui veut bien dire en fait un soutien. Et, et donc, Hidalgo, non seulement enfin, ça va assez loin puisqu'elle elle dénonce un acte de vandalisme. Voilà. Donc c'est pas, je veux dire, c'est quand même, pour moi, ça va quand même relativement loin dans, dans la dénonciation. Évidemment, pas un seul mot sur sur le fond de sur le fond de l'affaire. Et je le dis aussi, moi, ça fait quand même une paire de que je suis responsable d'attaque. Ça ne m'est jamais arrivé que dans le cadre de mon boulot, ça me retombe dessus. Voilà. Une heure après, j'avais une heure après. Il se trouve que moi, je suis membre de l'Académie d'Agriculture. Bon. Une heure après, j'avais un message de la direction de l'Académie la, d'Agriculture, enfin de la présidence, me disant que mon acte était irresponsable, etc., et celui d'attaque... Non, qui ne connotionnait pas l'acte d'attaque. Par ailleurs, à l'Académie, je n'y suis absolument pas en tant qu'attaque. Voilà. Bah, pour vous dire que pour moi, je j'avais voilà, jamais, jamais retombée dessus et à cette rapidité-là. Voilà. Euh, mais ce qui, montre, euh, voilà, ce qui montre aussi le... bon après moi j'ai été harcelé pendant plusieurs jours mais aussi la puissance de frappe euh... ah, je veux dire les trolls que j'ai eu des centaines et des centaines de trolls sur Twitter mais c'est aussi leur puissance de frappe derrière et évidemment la puissance de frappe médiatique parce que le vrai problème derrière c'est par exemple Bernard Arnault à a... Les Echos, le Parisien, enfin finalement les ultra riches euh... <rire> en étant actionnaires par ailleurs des principaux médias pri... voilà les principaux actionnaires des principaux médias euh, bah finalement, voilà, c'est par ailleurs, il y a une puissance de frappe médiatique euh, qui est certaine, quoi. Alors, il y a vraiment une réaction du type "touche pas, à nos... touche pas à nos riches". Bon, je vais revenir là-dessus. Et bon, alors nous, je vous le dis, Franco, euh, on a été très... En fait, parce que je me souviens du média qui nous dit, mais alors, vous êtes harcelés, c'était... Nous, on a été très heureux en fait, hein, euh, parce que ça a marché exactement comme on le souhaitait, <rire> plus que qu ce qu'on le souhaitait. Donc, ça nous a beaucoup plus motivés encore pour la rentrée. Donc, on s'est dit, on va multiplier ça. Parce que du coup, on s'est dit, on vise juste, quoi, finalement. Euh, vu la virulence des réactions, c'est qu'on a visé juste. Quoi. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est que euh, voilà, c'est ce que ça signifie. C'est-à-dire d'abord, s'en prendre. Ce qui, ce, qui les a, ce qui était insupportable pour eux, notamment, c'était de s'en prendre à la Samaritaine. Et la Samaritaine, c'est pas rien, en fait. C'est un... C'est plus c'est une... plus qu'un... C'est pas seulement un musée, c'est un palais. C'est une sorte de palais, parce que finalement, les badauds y vont, mais ils peuvent rien s'acheter dedans. Parce que ce qu'on y... qu dit pas souvent, quand même. Parce que les arguments, c'était, oui, vous attaquez un grand magasin quasiment populaire, quoi. Je aujourd'hui, c'est des montres à 150 000 euros. En fait, c'est vraiment la... le symbole... C'est Bernard Arnault qui écrase le peuple de son pouvoir. Et qui... Voilà, et, et tous ces gens qui font la queue pour aller regarder des montres de 150 000 euros qu'ils pourront jamais s'acheter, dire qui peut s'acheter une montre à 150 000 euros, c'est une forme d'écrasement, de, de, de l'écrasement de, du kidam par la puissance de l'argent, en plein milieu de Paris. Et c'est plus qu'un musée de Pinot, ou voilà, c'est un palais et en plus où on vend des choses. C'est pas seulement on vient regarder, c'est pas voilà, c'est on vend des choses. Et, et vous ne pouvez pas l'acheter. Donc évidemment, donc, donc, on s'en prend... On, on, alors quand évidemment, Hidalgo dit « Vous en prenez un monument de Paris bah », c'est d'abord un palais euh, qui vient écraser le Kidam euh, du symbole de l'argent. Voilà. Et, euh, et du coup, il y a une chose assez grave derrière aussi, c'est l'inauguration inaugur, qui a été faite avec le chef du gouvernement, avec, avec Hidalgo aussi, euh, etc. C'est ça qui est grave derrière, c'est l'inauguration qui venait d'y avoir... De la Samaritaine. Et finalement, c'est une forme de féodalisme. C'est-à-dire que c'est une forme d'abdication euh, pou des pouvoirs publics face à ces ultra-riches. Parce que ce qui s'est passé à travers les réactions extrêmement virulentes, quand, on a, quand il y a eu les sondages du Figaro pour savoir s'il fallait dissoudre attaque, que le, la droite le reprend, euh, oui, 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 ça allait assez loin. Bon, voilà, euh, et puis ça a été la réaction de toute la droite républicaine, je vous le dis, jusqu'au jusqu PS. Bon. Et, et ces réactions-là, c'est vraiment l'abdication du pouvoir face, euh, enfin du, des pouvoirs publics face au pouvoir de l'argent. Et alors derrière, c'est quand même intéressant de reprendre leurs principaux arguments. Alors d'abord, il y a eu une héroïsation de Bernard Arnault. On nous a expliqué juste derrière que Bernard Arnault créait des milliers d'emplois, 3000 emplois à la Samaritaine. Euh, en fait, il y a vraiment derrière le fait, en France, qu'il ne faut surtout pas fâcher les riches. C'est-à-dire que dès qu'on s'attaque à Bernard Arnault, hop, il y a toute une partie de la classe politique et médiatique qui réagit parce qu'on ne s'attaque pas aux riches parce qu'ils créent l'emploi donc derrière c'est vraiment aussi la sacralisation de la théorie du ruissellement c'est à dire que euh, les riches créent de la richesse et créent de l'emploi ce qui est évidemment totalement faux mais voilà c'est derrière le fait qu'on sacralise aussi cette idée bah aussi du chantage à l'emploi quoi hein. qui est en plus un mauvais chantage parce que je vais y revenir mais euh, voilà, c'est enfin, le, leur argument, c'est ces em... finalement c'est comme si ces emplois n'auraient pas été créés autrement. Alors qu'en vérité, euh, les 3000 emplois de la Samaritaine auraient, Je veux dire, quand on réfléchit, système économique auraient été créés autrement, avec d'autres euh, décisions économiques, pas forcément d'ailleurs pour ce type de, de production et de consommation, mais en l'occurrence, euh, c'est l'abdication en se disant que finalement, ce sont les, les ultra riches qui, dé... qui décideraient de l'allocation de l'emploi. Alors, il y a cette idée aussi que ce serait Bernard Arnault qui, lui, tout seul, par ses petits bras, a, a créé cet emploi. Donc, derrière, en passant l'idée que, évidemment, euh, derrière, c'est euh, des décisions pour les actionnaires, pour euh, la rentabilité financière de, de LVMH, et que ça n'a rien à voir avec le bon vouloir seul de, de Bernard Arnault, qui, en fait, décide en fonction de, de, tout un, de toute une logique de profit et de rentabilité financière. Ensuite, c'est évidemment passé sous silence... Euh, le fait que le luxe français, en particulier LVMH, détruit en fait énormément d'emplois, donc en 2020 on a rappelé quand même qu'il y avait eu 888 emplois détruits en France, ça c'est les données de l'Observatoire des multinationales et 13 000 emplois dé détruits dans le monde, mais c'est aussi un peu passé sous silence par exemple euh, je ne sais pas si, bah, évidemment vous avez vu sans doute le, le, le film de, de Ruffin mais de, voilà, c'est les destructions d'emplois euh, chez Saint-Frère euh, dans l'usine Saint-Frère, c'est toute une... C'est en fait des années et des années de destruction d'emplois dans le luxe français où on a délocalisé par ailleurs la production à bas coût. C'est aussi parce que j'ai eu l'occasion de faire... Je sais pas si j'ai raison de le faire, mais je suis allée chez, au grande gueule le lendemain. C'est quand même toujours assez rigolo. Euh, et l'argument, c'était... Alors, ils me passaient au téléphone euh, des, euh, des sous-traitants qui étaient très heureux d'être chez LVMH. Quoi Ils en ont trouvé, évidemment c'est passé sous silence, en fait, aussi, la, la précarisation énorme du travail dans le luxe français. Alors là, quand vous discutez avec les, les couturières sous-payées euh, du luxe français, qui sont euh, payées, euh, payées au lance-pierre et surtout euh, à la tâche, quoi, hein, finalement. Euh, donc c'est passé sous silence, en fait, cette précarisation énorme dans le luxe français de toute, euh, de toute la de toute la, euh, la quasi-totalité de, euh, de la masse ouvrière. Et puis c'est aussi surtout passé sous silence, euh, parce que derrière, dans les grandes gueules, mais pas seulement, hein, dans les émissions que j'ai faites après, c'était le luxe français. Bon, c'est vraiment... Alors, effectivement, euh, le luxe français euh, représente un pouvoir économique certain en France. Mais donc c'est passé sous silence le fait que ce luxe français, c'est une financiarisation énorme. C'est des OPA qui ont été faites et c'est des récupérations d'entreprises familiales pendant des années et des années qui aboutissent à ce genre de mastodonte est LVMH. Le fait par exemple que même Hermès hein, ait, 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 ait résisté autant à venir dans le dans le groupe, enfin voilà, ça, ça, ça symbolise aussi, enfin ça montre aussi le la crainte de ça. Et, et derrière aussi, il y avait l'idée dans les débats après la Samaritaine, il y avait l'idée que. Alors ce qu'on m'a sorti aussi, c'est oui, mais c'est pas vraiment sa richesse, c'est son patrimoine et finalement. Euh, c'est le patrimoine, mais ce n'est pas sa richesse, ce n'est pas ce qu'il reçoit directement. Ce sont des actifs financiers qu'il ne touche pas directement. Bah Oui, ok, mais ces revenus du capital, par contre, ils dépendent de la valeur de ces actifs financiers. Or, ces actifs financiers ont gonflé de 60 milliards d'euros en un an. Voilà. Euh, et puis, c'est aussi, aussi, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ces actifs financiers, bah, le fait que ça grossisse, 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 ça alimente encore la bulle fin... enfin, le, le, les circuits financiers. C'est ça qu'il y a derrière. Voilà, donc euh, pour nous, on a, on a visé juste, et c'est justement parce qu'on a visé juste qu'on que, qu s'est retrouvé avec ces réactions-là. Et puis, dernière, euh, dernier débat qu'il y a derrière, c'est qui décide de l'allocation des emplois et de l'investissement Parce que quand on nous dit, bah, il y a 3000 emplois créés dans la Samaritaine, vous ne pouvez pas vous attaquer à la Samaritaine comme ça, bah, oui, mais est-ce que c'est... -ce est-ce que finalement, on est heureux d'avoir ces emplois-là Ce type d'emplois-là venant nourrir le luxe français pour des produits que personne ne peut s'acheter sauf les ultra-riches. Et évidemment, derrière, toute la question qu'on pose aussi, c'est qui décide qui décide en France de là où on met l'emploi et là où on met les investissements Et, et je crois que là, c'est évidemment un énorme débat qui évidemment s'attaque à la question capitaliste même. C'est-à-dire euh, le fait qu'on ait laissé toutes les clés du camion aux ultra-riches qui par ailleurs possède la très grande majorité de toutes ces grandes boîtes, de tous ces grandes boîtes, et globalement aux actionnaires et à la rentabilité financière. Donc après juste quelques chiffres sur l'augmentation hallucinante de et d'ailleurs moi je suis assez, on est assez étonnés à attaque, mais je ne sais pas, il faudrait qu'on ait le débat, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de réactions sur ce qui se passe depuis un an. C'est-à-dire que l'explosion de la richesse, elle, elle, est, elle est hallucinante. Euh, voilà, on a plus de 60 pour rien que Bernard Arnault, plus 60% de richesse, en fait, par rapport à juin 2020. C'est-à-dire qu'en un an, sa richesse augmente de 60%. Et évidemment, pour les milliardaires français, voilà, on est, on est un tout petit peu moins, mais enfin, on est, on, on est assez dans ces alentours. temps. Voilà. Quand on prend les chiffres, 60, en fait, il, il, il augmente sa richesse de 60 milliards d'euros en un an. Si on compare, c'est l'équivalent de toutes les dépenses pour les personnels des hôpitaux publics sur un an. Voilà ce que ça représente très concrètement. Pourquoi nous on met en avant ces, ces chiffres-là Parce que aussi, il y a sans doute un, un débat, enfin une idée qu'il faut gagner dans l'opinion publique, c'est que cette richesse-là, c'est-à-dire l'ultra enrichissement de ces, de ces riches, c'est de l'argent en moins pour le reste. Parce que ce qu'ils essayent de faire, ce qu'on qu nous rétorque, c'est que ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir financer des services publics, etc. Donc ce qu'il faut dire, évidemment, c'est que euh, quand on laisse filer cette explosion de richesse, c'est autant moins de richesses qui peut, euh, euh, qui, peut venir, euh, qui peut venir, évidemment, nourrir les services publics, euh, etc. Et, et ce qu'il y a en parallèle, et qu'il faut que nous, on pointe en tout cas, c'est le fait que dans le même temps, le gouvernement nous explique, et ça va revenir très vite, hein, euh, que euh, bah, le déficit commence à, à se creuser. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est, ils, en fait, ils ont... Ils construisent, moi après moi, le déficit de l'UNEDIC et du régime des retraites, pour venir nous expliquer, ça a déjà commencé là, hein, venir nous expliquer que le temps de l'argent magique, qui par ailleurs a été distribué essentiellement aux grandes entreprises, et qui est venu en fait nourrir les, bé les bénéfices de ces entreprises et donc les profits et les dividendes de ces, de ces, de ces riches, qu'on vient nous expliquer que cet argent magique, il va s'arrêter, le robinet va s'arrêter parce qu'il y a un déficit qui, qui explose. Et donc ils sont en train de construire en parallèle un déficit de l'UNEDIC, tout simplement parce qu'ils ont laissé l'UNEDIC qui gère l'assurance chômage, ils ont laissé l'UNEDIC financer une partie de, de, de l'aide au chômage partiel, qui par ailleurs a bénéficié aux grandes entreprises. Et ils, ont laissé, ils laissent filer le déficit du régime de retraite, tout simplement parce que baisse de cotisations sociales non couverte par l'État, euh, voilà, pour toute une série de processus construits, fait qu'aujourd'hui, on nous explique, là, dans les mois à venir, et ça va venir très vite avec l'assurance chômage, ça va venir là, dans les semaines à venir, hein, on va nous expliquer que la crise doit être payée, in fine, ce que ça veut dire, c'est qu'elle doit être payée, non pas par ces plus riches qui sont énormément enrichis, mais par euh, les retraités et les chômeurs. Pourquoi je vous explique tout ça Parce que dans les mobilisations à venir, dans les mois, enfin, dans les mois à venir, je pense que, enfin, nous, on pense à attaque que c'est central. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette injustice est tellement euh, flagrante, euh, qu'il faut poser ça sur la table. Et alors, la façon de le poser, nous, c'est par la désobéissance civile, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, le, disons le, les, médias sont tellement corna... les grands médias sont tellement cornaqués qu'on a, on, on a, on a peu d'autres choix. En tout cas, c'est un, une des voies, pour nous, qui est, qui est essentielle, qui est, voilà, qui est celle de la désobéissance, voilà, qui permet de, de pointer du doigt euh, et de rendre public ce type, euh, type d'injustice. Pendant l'été, quand même, je vous le dis, je, je le dis aussi, hein, pendant l'été, par exemple, on apprend que le CAC 40 euh, voit son indice boursier euh, atteindre des records historiques. Idem pour les augmentations de profit d'une année sur l'autre, pour le CAC 40. Hein. Donc si vous voulez, là, tous les, tous les indices, mais y compris hein, les échos, tout ça, le Figaro s'en cache même plus. Hein. On a des unes du Figaro ou des échos nous disant que l'indice euh, du CAC 40 atteint des records historiques, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que de toute façon, c'est la théorie du ruissellement. Donc il n'y a pas de problème, euh, effectivement, oui, les ultra-riches s'enrichissent encore plus, mais il n'y a pas de souci, ça va finir par ruisseler. Et donc, in fine, voilà, c'est cette idée centrale de la, de, du ruissellement qui est qui aujourd'hui à remettre en cause. Donc ce qui, évidemment, ce qu'on met en avant derrière, c'est la complicité du gouvernement c euh, et, et des pouvoirs publics. Et là, je vais venir, euh, je vais venir pour moi, une idée qui est peut-être plus fondamentale qui est ce que, ce que représente la crise, enfin, ce que nous dit la crise de l'État, de ce qu'est l'État pour, euh, pour le capitalisme financier et pour le capitalisme tout court. On, a, on aurait pu croire que, on peut croire que le néolibéralisme économique, c'est le retrait de l'État. En fait, pas du tout. C'est euh, l'État au service des plus riches et des multinationales au moment où il faut, y compris avec... Euh, alors, je vais revenir sur la main armée, coercitive, etc., mais y compris avec une main budgétaire et interventionniste, y compris sur les marchés, quand il faut. Donc, on met aussi, par exemple, on, la, la Banque Centrale Européenne a fait du rachat massif d'actifs financiers de ces grandes entreprises. Donc, avec euh, un système monétaire mis au service et de manière très active, y compris... Euh, en piétinant globalement toutes les idées néolibérales qu'il y avait pu, et de l'orthodoxie monétaire qui avait pu nous être servies depuis dix ans, en mettant donc ce pouvoir monétaire de, de, et de la Banque Centrale Européenne au service de ces, de ces très grandes entreprises. C'est évidemment aussi les aides massives, hein, 200 milliards d'euros en, en un an distribués aux entreprises privées en France, donc 200 milliards d'euros, alors on n'a jamais réussi à le chiffrer exactement combien revient au CAC 40, mais euh, c'est en tout cas très clairement plusieurs dizaines de milliards d'euros. Euh, sachant que 100% des entreprises du CAC 40, des multinationales du CAC 40, ont reçu des aides publiques liées à la crise, y compris LVMH hein, qui dit Mais nous, on n'a jamais reçu d'aide publique bah, parce qu'ils ont versé des. des div parce qu'en gros, l'idée, c'est on ne verse. Des aides publiques liées à la crise que si euh, ces grandes entreprises euh, ne versent pas de dividendes. En réalité, elles ont touché, notamment par les aides au chômage partiel, et c'est quand même l'essentiel des aides publiques qui ont été distribuées aux entreprises, elles ont touché euh, ces aides publiques. Par exemple, LVMH par le biais de Sephora a touché des aides publiques liées au chômage partiel. Voilà, tout en versant des dividendes monstrueux. Donc sans, et par ailleurs avec des entreprises qui ont continué à licencier, on l'a vu avec LVMH, hein, 900 emplois détruits, et pourtant elles ont touché les aides publiques, tout en continuant allègrement le fait d'être dans des paradis fiscaux, c'est-à-dire que non seulement elles détruisent de l'emploi, donc LVMH détruit 900 emplois en 2020, continue à avoir ses 309 filiales dans les paradis fiscaux et judiciaires, bon c'est un des records de toutes les multinationales mondiales, je ne sais pas si vous voyez, il y a une étude qui vient de sortir, de ressortir, actualisée des économies Zuckman et compagnie, euh, aux États-Unis, qui montre, montrent, si vous regardez la carte des, des profits cachés dans les paradis fiscaux, la France est une des championnes euh, du monde. C'est-à-dire que, ce que les pertes fiscales enregistrées du fait que les profits sont, enregistrés, sont cachés dans les paradis fiscaux et judiciaires, la France est une, euh, voilà, un des pays les plus touchés par, euh, par euh, la perte de recettes publiques liées à ça. Donc c'est une destruction d'emplois, une perte de recettes publiques. Bon, par ailleurs, euh, sur les, les aides publiques, vous avez vu que rien n'était demandé du point de vue écologique, évidemment, sur les accords de Paris ça. donc il n'y a aucune il voilà, y, a, y a eu pas de conditions presque liées à ces aides massives et donc qui ont profité massivement aux bénéfices de ces sociétés. Et la question, après, qui nous est posée et que nous rétorquent la droite et les néolibéraux, c'est mais oui, mais ces bénéfices sont venus nourrir l'emploi et l'investissement. Là, bon, il est très facile de montrer que, de toute façon, depuis 30 ans, la part de la valeur ajoutée de ces entreprises va de plus en plus vers les, euh, euh, les dividendes et de moins en moins vers les investissements et l'emploi. Et rien que sur 2020, sur LVMH, c'est très clair, hein, euh, et sur 2021 encore plus, euh, ces bénéfices vont, en, vont euh, voilà, essentiellement vers les dividendes. Et soit dit en passant, en 2021, parce que c'est vrai que 2020, il y a eu quand même des dividendes qui ont pu être un petit peu plafonnés globalement. Par contre, sur 2021, on est en train de comptabiliser, il y a un rattrapage très clair et net du versement de dividendes, c'est-à-dire que la hausse des dividendes est telle il rattrape en fait, le tout petit retard qu'il y a pu y avoir en 2020. Donc, tout est bien. En gros, les actionnaires récupèrent ce qu'ils ont pu perdre, et même dans certaines multinationales, récupèrent encore davantage. Et c'est ça, la stratégie du choc, quelque part, hein, par cette crise, hein, c'est que c'est que non seulement ils ont rien perdu, mais qu'ils peut-être ils gagnent plus dans certaines entreprises que ce qu'ils auraient gagné sans la crise. Voilà. voilà donc euh, complicité du gouvernement par le, la, la banque centrale, euro, enfin du gouvernement et des pouvoirs publics par la BCE, par les aides massives, mais aussi cet, cet enrichissement massif. Il vient des décisions qui ont été prises depuis des années hein, par, euh, dès le début du quinquennat aussi, les cadeaux fiscaux qui sont pas minimes. Hein, euh, la, la, la suppression de l'ISF, mais surtout la, le plafonnement de l'imposition sur les revenus financiers qui s'appelle la flat tax. Tout ça, c'est une perte de 5 milliards d'euros par an de recettes publiques en plus. Mais surtout, c'est un coup de pouce énorme aux revenus financiers, et donc à la financiarisation de l'économie. Et puis, quand je vous parlais de, de stratégie du choc, c'est qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, notamment dans le cadre du plan de relance, n'auraient jamais, sans doute, été prise aussi rapidement s'il n'y avait pas eu la crise. Je pense à la, à la baisse des impôts de production, au rythme de diminution de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de 33 à 25% en un quinquennat. Euh, mais la, la baisse, par exemple, des impôts sur la production, je pense que c'était même pas dans leur tête avant la crise. C'est-à-dire que ça, ça a permis, à un moment donné, de prendre des décisions qui n'étaient pas envisageables avant la crise, et qui ont permis, du coup, d'approfondir peut-être de manière inespérée avant la crise, l'agenda capitaliste euh, voilà, et la financiarisation de l'économie, finalement. Voilà. Et puis donc, ce qui à côté par ailleurs avec le, le fait de manière très décomplexée de faire un plan de relance dont 0,8% est consacré aux plus précaires. 0,8%. Voilà. Euh, et puis voilà, le, le, les positions assumées sur la loi sur un chômage et la réforme retraite qui va arriver. La réforme retraite, si ce n'est pas avant.. Euh, si c'est pas avant l'élection de Macron, bah ça sera après l'élection. De toute façon, ça sera central dans son programme. Et pour l'assurance chômage, je pense que ça nous attend dans les semaines à venir. Quoi. Voilà. Euh, pour finir sur ce que ça nous dit aussi de bon du bloc dominant de la politique économique et je pense Norbert tu réagiras là-dessus, mais je vous le disais donc c'est la la question de l'État pour ce bloc dominant, donc qui euh, effectivement à des moments donnés n'a aucun problème à ce que l'État intervienne massivement. Avec euh, une intervention budgétaire et sur les marchés, que ce soit les marchés financiers euh, euh, et puis même les marchés, euh, les marchés la production, hein, puisqu'il y, y a eu des décisions très fortes prises à un moment donné sur la production. Donc l'État qui peut être mis au service très rapidement des plus riches et des multinationales, Donc c'est un État fort en fait. Et puis c'est évidemment l'État euh, avec sa main armée et coercitive. Avec, on l'a vu, la montée, peut-être la montée euh, encore à, à une vitesse accélérée du néolibéralisme autoritaire. On l'a vu avec la loi sécurité globale, la loi séparatisme, toutes les sorties qu'il y a eu. Avec également une, une position, à mon avis, encore beaucoup plus assumée d'alliance avec euh, la droite identitaire. Ça, je crois que c'est... Euh, enfin, je pense qu'il y a eu une avancée euh, du côté du bloc dominant là-dessus. Et puis la main coercitive... On le voit sur le pass sanitaire. Après, euh, voilà, ça, ça n'enlève rien euh, au fait que sur la vaccination, il euh, faut se battre sur la vaccination large et massive. Mais n'empêche que la façon dont c'est fait, les décisions qui sont prises en termes de droit du travail, de laisser au patron la décision qui est inédite, hein, sur la, de, de, de finalement, de, de décider d'où en est la santé de ses salariés. Parce que c'est ça qui... Euh, et, et donc de donner un, un pouvoir inédit, au patron, dans le cadre de ce pass sanitaire, c'est pareil, hein, c'est des décisions qui, sans doute, euh, voilà, auraient, auraient pas été aussi loin sans cette crise, c'est en ça que je parle, moi, de stratégie du choc, c'est qu'une nouvelle fois, c'est utilisé par le gouvernement pour avancer encore plus rapidement. Après, on peut avoir un débat sur le gouvernement versus, on en a parlé tout à l'heure, les États-Unis, C'est-à-dire, la voie qui a été choisie par Macron, c'est euh, une stratégie du choc décomplexée, la question que je me pose c'est euh, et on peut en parler maintenant c'est par exemple ce qui est utilisé aux États Unis quoi. ce que nous disent les États Unis d'une autre d'une voie peut être un tout petit peu différente qui est aussi une voie de maintien du capitalisme mais qui passe peut être avec des, des compromis un tout petit peu plus euh, ou en tout cas une, une stratégie un peu moins un peu plus complexée on va dire ça comme ça ou en tout cas des compromis un minimum de compromis, on va dire, avec euh, euh, voilà, sur du point de vue social, quoi. Encore que, ouais, je pense qu'on peut. <rire> enfin, en tout cas, il y a, y a du côté des États-Unis, à mon avis, une démarche moins brutale, moins violente, euh, voilà, qui passe par des décisions certes marginales, mais tout de même, euh, voilà, une, de mon point de vue, en tout cas, euh, au moins un discours. Qui, euh, et même des actes, je pense quand même, qui ne vont pas aussi loin que ce qu'on a, qu a en France. Voilà. Euh, pour finir simplement sur euh, ce qu'on peut mettre en avant, euh, parce que ce qui importe, c'est ce qu'on porte aussi euh, derrière tout ça. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est les sondages qui sont sortis dans les dernières semaines, y compris en réaction à l'action la Samarit... de la Samaritaine. L'UMA a sorti un sondage sur. Euh, euh, alors, sur euh, ce, que, ce que la population. Euh, en tout cas, les sondés euh, pensent d'une taxation beaucoup plus importante des riches. Et en fait, on se rend compte que, que l'idée d'une taxation beaucoup plus importante des riches remporte à peu près 70% d'avis favorables. Mais ce qui vient aussi battre en retraite, Enfin, ce qui vient rompre l'idée qu'on serait minoritaire, euh, voilà, en fait on est majoritaire, sur cette idée, euh, euh, voilà, de s'attaquer aux plus riches. Mais ce qui fait que. Je pense qu'il faut absolument poursuivre ça, c'est-à-dire, oui, il faut montrer du doigt les plus riches, parce que derrière, on déroule une pelote de laine, quoi, et, et, et on explique tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Euh, C'est un débat, hein. nous, on, on peut nous dire aussi, oui, mais du coup, vous ne parlez pas directement des inégalités de richesse, vous attaquez qu'au qu qu millionième des plus riches, oui, mais derrière, il y a tout un tas d'idées à démonter. Quoi. Voilà. Et par ailleurs, ce qu'on pourrait aussi nous dire euh, à gauche, c'est oui, mais derrière, euh, vous venez juste porter une idée de taxation des plus riches euh, pour venir rembourser euh, euh, la dette euh, de la crise. Euh, ce n'est pas tout à fait ça qu'on porte. Hein. Derrière, on porte d'abord l'idée d'une révolution fiscale, c'est-à-dire pas seulement pour euh, rembourser la dette du Covid. Hein. Certes, il faudrait une taxation exceptionnelle sur le patrimoine des plus riches dès maintenant. Et ce qu'on dit derrière, c'est une révolution fiscale sur l'impôt sur le revenu, sur la taxe sur les transactions financières, la lutte contre l'évasion fiscale, euh, qui viennent euh, renverser euh, renverser euh, le partage des richesses. Et puis surtout, c'est que ça passe pas que par la fiscalité. Ce qu'on porte notamment dans le cadre de « Plus jamais ça » avec toutes les organes CGT, Solidaire, Attaque, Greenpeace et compagnie, c'est deuxièmement que toute aide publique soit conditionnée très drastiquement sur le plan social et écologique pas d'aide publique sans plafonnement des dividendes, à discuter démocratiquement, il faudrait qu'on ait un grand débat démocratique en France sur à combien doivent être plafonnés les dividendes, voilà, et, euh, et l'imposer au niveau national, imposer l'interdiction des l'interdiction li de des, de euh, des, li des licenciements dès lors qu'il y a de versements de dividendes, etc. Quoi, hein. Voilà. Et, des, et donc, par le biais de décisions nationales, venir disons, contraint drastiquement les décisions dans les entreprises, et on s'arrête pas là. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une socialisation d'une partie de l'appareil de production et de l'appareil de financement. Et donc, on revient à l'idée de qui décide de l'emploi, de l'allocation de l'emploi, dans une période de crise écologique et sociale majeure. Et nous, ce qu'on dit, dans plus jamais ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin de créer des millions d'emplois, des millions d'emplois, dans les services publics, par exemple, on dit que dans les hôpitaux publics, il faut 100 000 emplois pérennes. On, on l'a discuté, calculé avec les organes soignants, il faut 100 000 emplois pérennes dans les hôpitaux. Évidemment, vous rajoutez l'éducation, etc. Dans les services publics, évidemment, la transition écologique. Dans le recyclage des déchets, dans euh, la reconversion industrielle, dans l'agriculture biologique, etc. Et donc, on, on comptabilise, on dit, voilà, il faut au moins... 2, 3, 4 millions d'emplois créés. Et par ailleurs, il y a besoin de des investissements massifs dans d'autres secteurs, et notamment les secteurs les plus polluants. Et il ne faut pas se le cacher, dans le secteur automobile, dans le secteur, euh, en tout cas, de la production d'automobiles, dans la production d'avions, etc., et, pour, et aussi, sans doute, dans le luxe français, eh ben, il y, a besoin de, il y a sans doute des investissements euh, à, dé, à, à décroître, voilà, à faire décroître, et peut-être il y aura euh, des emplois, en tout cas de la quantité d'emplois en moins. Mais ce qu'on dit non Plus Jamais ça, c'est que cette, cette transition écologique et sociale, elle n'est pas synonyme de destruction d'emplois, dans le sens où on peut aussi mettre en avant la garantie d'emploi. C'est-à-dire que tout emploi qui serait, toute quantité d'emplois diminuée dans ces secteurs les plus polluants, eh bien, tout, 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 tout salarié doit être. On doit lui garantir le fait d'abord d'une formation professionnelle de haut niveau pour pouvoir se reconvertir, qui est une reconversion d'activité. Dans l'industrie automobile, ce qu'on écrit avec plus jamais ça, c'est qu'il y a sans doute besoin d'une reconversion pour produire plus de trains, moins de camions, moins de voitures. Euh, pareil dans l'industrie euh, aérienne, ben, il faut faire autre chose. Euh, il y a besoin de, voilà, de, de créer d'autres activités dans ces, euh, ces entreprises-là. Et il faut garantir derrière le fait que ces salariés-là auront une garantie d'emploi avec des revenus, des qualifications au moins équivalentes à ce qu'ils avaient avant. Et ça, c'est toute l'idée. Alors, je sais que ça peut paraître peut-être réformiste, je ne pense à rien, mais c'est l'idée qui est portée à travers le Green New Deal radical d'Ocasio-Cortez, Sanders, etc. C'est l'idée que, et c'est derrière une économiste qui s'appelle Pavlina, qui, fait, qui a fait un excellent bouquin qui s'appelle La Garantie d'emploi, qui est vraiment d'une pédagogie, éno... moi à mon avis énorme, qui dit voilà l'État, les pouvoirs publics doivent, être, doivent garantir l'emploi à toute personne qui souhaite avoir un emploi dans le pays. Basta. Et à partir de là, eh bien, la, la transition écologique et sociale ne sera plus synonyme de destruction d'emplois. Mais pour ça, et j'en reviens à ça, eh bien, il faut enlever les clés du camion, entre guillemets aux riches, aux actionnaires, etc., il et faut leur donner au pouvoir public et à l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il faut un grand débat démocratique sur les besoins écologiques et sociaux à remplir. Donc ça veut dire aussi, derrière, une refondation démocratique de l'État pour décider des besoins à allouer, et donc du travail et des investissements alloués dans l'économie française et dans l'économie, évidemment, internationale. Voilà, c'est juste pour vous dire aussi que euh, derrière, il y a toute... Euh, voilà, derrière, derrière cette attaque aux plus riches, il n'y a pas seulement... Euh, enfin, c'est pas... Comment vous dire On a pu aussi nous reprocher, dans une partie de la gauche d'être trop peu radical sur ces questions-là. Mais derrière, il y a pour nous la vraie question, c'est qui décide de l'emploi, de l'investissement et de la manière dont on conduit la transition écologique et sociale dans la société. Voilà, je m'arrête là, j'ai peut-être déjà peut-être trop long, je ne sais pas combien de temps. Mais... Bah, merci <rire> pour votre attention.